Hallelujah. Драгоценный Дух Святой, двигайся сегодня, учи нас, учи нас, Учитель, мы жаждем Тебя. Учи нас, драгоценный Дух Святой. Хорошо, драгоценный. То, что я сейчас буду говорить, для меня очень сокровенно. Потому что эти моменты я получил в 93-м году, когда Иисус встретился со мной. И Он мне показал движение последнего времени, что происходило в атмосфере. И вы знаете, и всякий раз... Он учит меня двигаться туда и входить туда. То, что я сегодня буду говорить, мозги человека, скорее всего, не способны даже воспринять. Поэтому твой дух должен быть сегодня включен просто на все сто. Потому что то, что я буду говорить, оно, опять же, я предупреждаю, духовные люди сейчас просто будут этот пирог есть просто с удовольствием. Потому что ты будешь знать, что это часть твоя, это ты, ты из этого состоишь, ты это жаждешь. Ты даже не знаешь того, что ты хочешь. Ты услышал это откровение? Он очень часто ты думаешь, что ты знаешь, что тебе надо, ты не знаешь. Но Дух знает. Тема или слово, я не знаю, что сегодня вообще получится, я обычно не гарантирую ничего, называется «звук жизни». Родные, то, то, что я видел и то, что Бог хочет восстановить, это просто нереальное откровение для, для детей Бога. Знаете ли вы, что нам, как детям Бога, абсолютно необходимо понять то, как мы были сотворены? Без начала ты не поймешь. Без самого начала того, как мы были сотворены, мы абсолютно не поймем не то, кто мы, не то, кто Он, не то, что нам нужно. Большинство людей думают, что они живут. Но я вам гарантирую, без того ингредиента, который я вам сегодня расскажу, для Бога это жизнь не жизнь, это жизнь животных людей. Без восстановления нашего духа в славе, и что этот дух будет производить, и что из тебя начнет течь, без этого ингредиента ты не восстановлен в сыновство, и ты не можешь считаться быть рожденным свыше. Поймите меня, родные, что после покаяния должно что-то начаться в твоей жизни. Дорогие мои, дьявол никогда не противостоял покаянию, каются миллионы. Но он противостоит то, чему я сегодня буду говорить. Потому что когда церковь это высвободит, когда она до этого дойдет, время Люцифера окончено. Yeah. 
человек – это уникальнейшее творение. И мы иногда с вами путаем нашу жизнь с жизнью животных. Ну, живет и живет, кинул там кусок травы, поел твой, твоя курица там пшено поклевала, ну и живет. Иисус говорит, не хлебом одним человек жить будет. Но словом, всяким словом, вот это слово, слушайте сюда, когда Иисус сказал слово, это не имеется в виду какие-то слова. Это имеется в виду, что именно что-то должно, ты должен зазвучать. Другими словами, вот этот дух жизни, он должен вернуться внутрь тебя. Я постараюсь сейчас все постепенно рассказать, потому что Бог мой меня рвет на куски. Мы не сотворены как ангелы, мы не сотворены как животные. Мы сотворены настолько уникально, и только Дух Бога может нам объяснить, из чего мы состоим. Итак, мы состоим с вами не только из тела, все это давно поняли. Мы имеем внутри себя Дух. Дух абсолютно подобный Богу. Что есть Дух? Дух есть чистейшая энергия. Другими словами, когда мы читаем, когда сошел Дух Бога на апостолов, помните, да, в деяниях написано, это был дунамис, это было именно руах, который вышел как дунамис, ветер, руах и действие дунамит, динамит. Поймите, дорогие мои, что это не просто так вышло. Дорогие, поймите, что это назад вернулась жизнь, то, чем мы должны питаться и жить. Поймите, дорогие, мы не питаемся с вами только хлебом. Мы должны с вами кушать энергию неба. Кто-то слышит меня? Я сейчас буду специально говорить слова, которые люди не, не знают, чтобы изменить наше понимание об этом. Мы состоим из энергии. И если, когда мы возрождаемся, мы должны быть подключены назад к энергии. Кто-то понимает? Мы становимся потребителями, и мы, другими словами, без этого мы жить не можем. Вот почему Иисус сказал Никодиму, ты недалеко, но если ты это, это, у тебя не получится вот это, рождение, ты не можешь быть частью. Кто-то слышит? Некоторые люди не понимают, так я ж хороший. Да будь хорошим, собака твоя еще лучше, чем ты. Твой кот вообще прекрасен. Одно удовольствие людям делать. Причем здесь это? Когда Бог повел меня в 93-м году на одно из служений, которое будет происходить в будущем, первое, что меня вышибло и выбило из колеи, это ненормальный звук реактивного двигателя, который был в зале. И я увидел чистую форму энергии, которая двигалась в зале. И где эта форма энергии останавливалась, были разряды молний, и там происходили чудотворения, которые в мою голову по сиденье вмещаются. Не просто люди возвращались к жизни, приносили разлагающиеся трупы, они восстанавливались. Вырастали конечности. Другими словами, происходили вещи, которые мы только можем мечтать об этом и только представлять, что может быть. И, и для меня было секретом, я всегда хотел, Бог, почему там есть, а там нет. Кто-то понимает? Дорогие, поймите, что такое, да придет царство на землю. Вы знаете, да, Иисус, вы знаете, что это очень важная молитва? 
да, придет, да будет воля будет царство. Что есть царство? Здание. Царь со, со скипетром. Что, что есть царство? Другими словами, мечта Бога, и Он не заберет церковь, пока вся вселенная не зазвучит, как тронный зал. Поймите, если вы сейчас услышали, что я сказал. Его цель не спасти, Его мечта доминировать, победить через тебя. Да не уйдут все люди. На, знаете, мы, мы ждем пришествия, да, там вознесения, там люди. Да не уйдут они к Богу, потому что они покаялись. И Иисус придет, когда тронный за, когда атмосфера, звук, все будет готово для того, чтобы Он мог прийти. Он не придет к нам. Он придет в свою атмосферу, в свой звук на земле. Если кто-то меня понял, кто-то слышит меня? Он не придет к тебе. Вот почему люди говорят, приди, приготовь ему место. Позиция церкви не вымолить Бога. Позиция церкви войти в вибрацию духа и создать звук, вибрацию, которая привлечет. Не то, что привлечет, он шагнет на землю, потому что она его наконец-то. Если вы слышали, что я сейчас говорю, ты даже не знаешь. Вот вы подсознательно ищете пробуждение, так? А вы знаете, что такое пробуждение? Пробуждение объяснить невозможно. Знаете ли вы это? Пробуждение и музыка, и елки-палки не музыка. Потому что если бы была музыка, сейчас бы везде заиграла эта музыка и пришло пробуждение. Вы понимаете? Если вы говорите пробуждение, это определенные проповедники, а опять заблуждаемся. Да, и проповедники, но и нет, не проповедники, потому что приехал в другое место, и там ничего не работает. А оказывается, места пробуждений это маленькая капелька реактивного звука тронного зала, которую создало общество на этой земле. И потом все, что бы ты ни говорил, у нас все наоборот. Мы думаем, что сначала нужно говорить, и придет сила. А у Бога говорит, сначала иду я, а потом, что бы ты ни говорил, работает. Оно работает не из-за того, что я помазан, а оно работает, потому что я в вибрации звука жизни. Кто-то слышит меня сейчас? Ты ищешь пробуждение? Ты не пробуждение ищешь. Ты ищешь, где вибрация, к которому тянется мой дух. Где этот диапазон духа? Кто-то понимает? Мы с вами даже не знаем, что ищем, но когда мне Бог этот показал в духе, я понял, что подсознательно я ищу. Я ищу звук тронного зала. Я ищу, знаете, что такое звук тронного зала? Это когда отец сказал в меня, он вдохнул свое руах, ветер, дыхание жизни. Мы вот это ищем. Знаете, почему мы друг другом наслаждаемся? Потому что из каждого из нас, если мы действительно сыновья Бога, мы выдыхаем звук неба. Дорогие, ты сейчас не слова получаешь, ты сейчас вытягиваешь из моего духа, потому что слова повторить могут все, но звук, который идет, вибрирует сейчас из моего духа, ты не повторишь. Кто-то услышал меня или нет? Я попытаюсь на этой теме 
сказать что-то, что я не говорил никогда, и упростить это. Упростить величайшую глубину и мудрость. Упростить, я постараюсь. Кто-то берет для себя что-то прямо Поймите, родные, кто-то говорит, мы, мы с вами живем в заблуждении, мы думаем пригласить кого-то. Бог говорит, зазвучи. Дорогие, знаете ли вы, что вначале было слово? Не, вы, вы, не, вы не услышали меня. Сейчас в твоей голове брат Конрад проповедует. Слово переводится не как слово. У нас русский язык, он нищий. Потому что нам кажется, а какое слово было вначале? Знаете, да? Нам сказали, и вначале было слово, и мы говорим, какое? Не о слове говорится. Вначале было чистое звучание, вибрация. Кто-то слышит меня? Вначале был звук, перефразирую, вначале был звук. И из этого звука вышло все. И только в этом звуке Бог живет. Вот почему на небесах шумы, громы, молния, вот это движение ветра. Дорогие, это, это как вам сказать, его можно повторить только тогда, когда Дух Бога рождает тебя свыше, и Он повторяет этот звук к Богу. О, ты без Бога Бога прославить не сможешь. Он должен включиться в тебе, Дух Бога, и Он должен позвать Его. И Дух, и невеста звучат. Забудьте, говорит, приди. Мы заблуждаемся. Дух и невеста звучат. Когда невеста зазвучит, как Дух, это Его место. Он не придет к нам. Он придет к себе домой. Он придет к себе домой. Я увидел, что сатана может действовать до тех пор, пока не будет высвобожден этот звук. В этом звуке он не найдет себе место на этой планете. Он не может существовать в звуке тронного зала. Дорогие, если вы сейчас услышали меня, Люцифер и вся армия не способна существовать. Поэтому церкви если разложить глобальный план Бога, он ждет, пока вся земля зазвучит звуком тронного зала, и дьявол побежден навсегда. И Иисус тебя заберет не потому, что... Не потому, что отмучились мои бедненькие, а потому, что я вас забираю, потому что вам больше на земле делать нечего. Я прихожу к вам, я вас забираю, потому что вы победили. Кто-то понимает? Начальная работа Христа – лишить дьявола ключей всего. Наша работа – вытеснить его. Не просто молитвами, исповеданиями, звуком тронного зала. Вот этим атмосферой. Кто-то слышит меня? Я не знаю, что ты пришел сюда получить. Но я знаю, что мне нужно дать. О, Иисус. Бог есть Дух, Библия говорит. Греческое слово дунамис, руах. Это чистая энергия, взрывная энергия. Бог взял в землю и сформировал человека. Поймите, как мы были сделаны, созданы. Мы не были созданы живыми. Кто-то услышал сейчас меня? 
Все было создано живым. Единственная личность, которая была создана Богом, она не была живой. Она была создана как футляр для чего-то. И в нас Он вдохнул частицу Своего Духа. Дорогие, мы потеряли с вами не землю, не жизнь вот эту земную. Мы потеряли звук. Этот звук это то, что держит нас вечно живыми. Дорогие, знаете ли вы, что человек пал не потому только, что он вкусил, поймите, он пал, потому что доступ к дереву жизни был закрыт, все, тебя отсоединили. Дерево жизни можно было есть, и написано, кто питался от него, вечно жил. Мы знаем, кто такое дерево жизни, Иисус Христос, он потом вернулся назад, и вкушающий его будет жить что? Вечно. Дорогие, поймите, что мы умерли не от того, что мы вкусили, мы умерли, потому что нас вывели из нашего места обитания, творения и царствования. Место жизни. Дальше. Тело было создано мертвым. Богом в это тело был помещена его энергия, дух. Пожалуйста, я специально буду перефразировать, чтобы у тебя ничего не состыковалось с религиозным пониманием. После, в тело, после входа в тело была рождена душа живая. Итак, у животных душа в крови, потому что духа нет. У нас душа – это вечная субстанция. Или, скажу так, субстанция, у которой есть возможность на вечность. Но без духа душа не может существовать вечно. Определенный процесс наказания произойдет, и я уверен, что души закончат свое существование по своему жизни и по уровню наказания. Но дух – это то, что дает вечность. Дух – это то, что восстанавливается. Дух – это то, что мы с вами потребляем. И когда я видел Бога в определенный момент, в 93-м году видения, я видел Его как чистую энергию, которая пришла на свою территорию. И я заметил, что мы состоим из этой же энергии. Но у нас есть «но». Мы не производители энергии. Мы созданы потребителями энергии. Значит, мы без Бога не были рождены жить вообще. Это как я тебе продам телефон, но не дам подзарядку. Эти вещи продаются вместе. Кто-то понимает? И без одного, друг, у другого просто есть срок годности. Батарейка села, и ты считаешься мертвым. Телефон не умер, но он не функционирует. Кто-то слышит меня? Вот что рождение свыше, приходит Бог и включает тебя. На нашем русском языке. Попробую еще объяснить. Да, ну, апостолы бы не поняли сейчас это откровение. И создал Господь Бог, Бытие 2 глава 7 стих. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Мы всего лишь потребители энергии неба. А значит, мы всегда, мы созданы в состоянии нужды. Кто-то понимает? Мы никогда... Вы знаете, когда Бог нас сотворил, Он сотворил что-то великое. Он позаботился о том, чтобы ты никогда от Него не ушел. 
Представляете? Другими словами, если бы отец подумал так, наобщался с тобой и двигайся дальше, когда он сделал тебя зависимым от него, слушай сюда, что он сделал, он сделал себя навеки зависимым от тебя. Если вы сейчас услышали, что я сказал. Некоторые думают, это эгоизм сделать меня подсаженным. А Бог говорит, нет, это любовь, потому что теперь и я от тебя никогда никуда не уйду. Кто-то представляет вот эту глубину? Если ты вот это сейчас поймешь. Итак, что Богу надо? Чтобы ты состоялся в молитвенном служении? Чтобы ты стал пастором, учителем, апостолом? Это все фонарь, мы пропускаем главную истину. Перед тем, как ты должен войти, ты должен зазвучать. Ты должен вибрировать. И неважно, слушайте сюда, люди концентрируются на действии. Мое действие не важно. Важно что-то невидимое за моим действием. А я сейчас не говорю. Я, во-первых, звучу под вибрацией неба. Вот почему ты получаешь не слова, ты получаешь в духе намного больше. Я говорю всего лишь лимитированные фразы, но твой дух раздувает. Почему? Потому что ты жаждешь этот звук, и Бог хочет, чтобы ты не только ел, а зазвучал. Поэтому, дорогие, послушайте, это все, это все насчет в начале было слово. Послушайте, и в конце будет только слово. Это все в начале было слово, и слово было Бог. Это, конечно, объяснить невозможно, потому что в слове Бог это все. В нем все. Начало всему, в нем все, все творение, вся мудрость, все, все в одном это слово. Вот почему, когда его Моисей спросил, кто меня послал, как тебя зовут? И я уверен, Богу взяло это, ну как, я верю, что, ну как, это надо было еще объяснить ему, кто он. И он нам говорит, я есмь. Ну и как я им это скажу? Так и скажи, я есмь послал тебя. I am. То есть, представляешь, да, как Богу объяснить, кто он? Он не вчера, не вчерашний, не завтрашний, не сегодняшний. Он весь целый. Это ты проживаешь с начала до конца, он все знает. Он написан, Библия говорит, я говорю, провозглашаю конец от начала. Так, Бог, что тут происходит тогда? Дорогие мои, послушайте меня внимательно. Все, к чему с вами все подсознательно тянемся. Ты думаешь, ты ждешь пробуждения. Ты ты ищешь вибрацию, кто-то понимает? Ты ищешь вот этот невидимый, неслышимый ушам звук. И этот звук, дорогие, когда я у Бога спросил, что такое? Последние мои откровения, они базируются вообще на вот этом месте. Все творение ждет с нетерпением, доколе откроются откровения сынов Божьих. Я говорю, кто это? Он говорит, творение распознает только звук, сотворивший их. Это значит, чтобы творение воскресло и все изменилось, я и ты должны зазвучать, как сотворивший нас. Дорогие, Моисей 
Моисей, когда говорил слово, он не просто говорил, да раступится, е-мое, вода. Дорогие мои, он зазвучал, у воды не было шанса. Смотри, есть земля, и в этой земле есть законы. Эти законы доминируют над физическим миром. Есть до тех пор, пока ты физический, ты не можешь победить законы физического мира. Как Джошуа говорит. Вы знаете, что можно вернуться назад? Помните? Время, вне времени. Время может остановить. На наших служениях, Александр, сколько раз останавливалось время? Некоторые из вас были на этих служениях. Мы только через три часа врубались, что произошло. Почему? Потому что ты попал в звук. Знаете, почему Бог заберет людей? Потому что они все сделали, они зазвучали, и теперь, дорогие, небо на земле. Иисус не просто помолился, да придет царство, да будет воля. Это значит, что в конце всего будет царство и будет воля. И вот поэтому сатана, сатана побежден, все. И ты его не побеждаешь. Ты вибрируешь, как сын Бога. Ты звучишь, как небо, а к этому доступа у Люцифера нет. Поэтому мертвый ждет не твоего крика, а дух смерти выйти. Он ждет, дух смерти подчиняется только духу жизни. Кто-то понимает, физи... смерть это физический элемент. Физический. Физический жизнь пришла, физический жизнь. Смерть это дух, подчиненный под физический элемент. Поэтому церковь будет владеть смертью только в том случае, над смертью будет владеть, иметь власть, когда она будет звучать, как жизнь. Вот почему тень, тень Петра, тень, вибрация, где он появлялся, все вибрировало Богом. Это было начало. Вот почему я говорю, не подседайте на проповедников, вы уже, вы уже не поняли. Вы должны... Знаете, что вас сейчас должно увлечь? Не проповеди, не Шаповалов, не Чарли, не Джашуа Милс. Вас должно увлечь в наша вибрация, а она одинаковая у всех. Просто каждый вибрирует в своем даре по-своему. Я слушаю поклонников здесь. Они звучат, как я, просто они поют. Кто-то понимает? И ты попадаешь под то же самое, просто в другом соусе. И люди недуховные не понимают, почему нас тянет к одним людям, а других отталкивают. Потому что эти люди звучат, как небо. Кто-то понимает, почему нас тянет? Но взрослость сыновей, доказать тебе, что тебя тянет не мой дар, что сейчас манипулируют апостолы дарами. В реальности они манипулируют звуком и вибрацией, потому что, возложив на тебя руки, ты ничего, кроме руки, не получил. Кто-то слышал меня сейчас? Вот почему я говорю тебе, мои руки не надо, тебе нужно сейчас слышать, что я тебе говорю. И ты завибрируешь, как вибрирует отец. Ты начнешь двигаться, как двигается дух. Кто-то получает что-то сейчас здесь? Мне так хочется вот это в конце закончить на этом конференции, чтобы ты когда поехал домой, ты не ждал очередной конференции. Кто-то слышит меня? Дорогие, поймите, я конференции не жду. Это моя жизнь. Я просто сейчас, мы на три, с вами, на три дня потусовались. Кто-то понимает? Я не жду конференции. Это моя пища. Я живу в вибрации. И Иисус не жил в пробуждениях. Он был пробуждением семья. Заметьте, я, я уже говорил, я сбросил бомбу, у некоторых харизматов снесло крышу. И Иисус не пережил ни одного пробуждения. 
Прочитай Библию. Но самое интересное, он был пробуждением. Кто-то видит разницу? Быть под вибрацией или быть вибрацией? Попадать под влияние или влиять? Кто-то видит разницу? Нет, ты должен сначала попасть под вибрацию. Но мудрость сыновей, которые стоят и вибрируют каждый в своей функции, должна объяснить тебе, не ходи похотливо вслед того, что я делаю, кафедры микрофона, а беги за ним, ешь его. Он говорит, я хлеб жизни, кто будет есть меня? Не меня есть надо, его. Дорогие мои, но это тебе объяснит только тот, кто не хочет тобой манипулировать. Кто-то слышит меня? Я не хочу тобой манипулировать. Мне хочется, чтобы мы все с вами выросли и перестали вот это, о, это такой великий человек. Какой он великий. И когда я Богу задал вопрос, отец, чего ждет земля? Он так и сказал, земля ждет голоса Творца. Когда Творец сказал, да будет. Земля, все живое, ждет не просто да будет или да изменится, да исцелится, она ждет энергию, которая вышла. Энергию, из которой наш дух состоит. Ни у кого нет этого, представляете, ни у чего. Мы и Бог. Библия говорит, ангелы желают проникнуть в твое хождение с отцом. В откровение ангелы сидят и говорят, о Это тебе кажется, что у ангелов доступ есть АА? У них есть свои позиции, и некоторые ангелы никогда не заходят в определенные позиции. Они могут заглянуть к Богу только через сыновей Бога. Это отдельное откровение, я туда не пойду. Аминь, точка, бум. Это вообще, я сейчас туда пойду, и все, еще надо 9 служений. О! Ангелы наслаждаются твоей вибрацией. Они, они радуются, они, они живут, когда сыновья вибрируют и звучат. Вот что такое пробуждение, что такое пробуждение, когда сыновья и дочеря начинают звучать, ангелы собираются на звук и свет. Кто-то слышит? Вот почему это набирает ход и рост, как динамит, потому что стягивается все на этот свет. И Иисус говорит, зажигая свечу. Кто-то слышит? Не ставят ее, ее ставят туда, где все видят. Но не в свече. Проблема. Мы сконцентрировались на свече. А он говорит, а он сконцентрирован на огне. Потухшая свеча никому не нужна. Или не зажженная. Толку с твоего таланта проповедника. Ты не горишь. Ты через... Кто-то понимает, сейчас может идти знание через мою голову. Ты получишь одно откровение. Но сейчас я отрекаюсь от знания и я подключаюсь к источнику. Я люблю те проповеди, где мне нужно остановить свою же проповедь и записать конспект. Самому, для себя. Слава Богу, за технологию можно пересмотреть проповедь. Иисус. Это энергия и есть хлеб жизни. Это Иисус просто перефразировал словами. Кто кушает меня, кто со мной. Дорогие мои, хвала и поклонение. Когда я видел, вы знаете, когда меня Бог взял туда, я как будто видел в духе, что происходит. Хвала и поклонение. Это начальные ингредиенты звука. Кто-то слышит? 
Хвала и поклонение не звук, но это начальные ингредиенты. Другими словами, я увидел хвалу и поклонение как алфавит, но буквы разбросаны. Кто слышит? И Бог должен собрать это все в гармонию. И когда вот эта гармония выстраивается, царь приходит. Поймите, царь никогда не придет в чужое. Он только придет к себе домой на свою территорию. Поймите меня, родные. Перестань звать Бога. Звучи, ори, кричи. Не останавливайся. Этот звук первый переделает тебя. Что со мной начало происходить, когда я начал преследовать этот звук в моей тайной комнате часами? Этот звук трансформировал меня. Я начал, у меня мозги перестраивались, я чувствовал, как мои извилины шевелились, потому что Бог говорит, то, что ты будешь выдавать, тебе нельзя думать, тебе нужно просто выдыхать. Твой мозг и является... Чарли просто бомбу сбросил. Закрыть! Закрой! Закрой! Потому что... Это открылось, когда то закрылось. Поймите, есть фрагменты, где нам надо. Я открываю, когда нужно попасть в штанину. Но Бог мой, все, что касается касается духовных вещей, только переступил порог, заоткрыл, сказал, так, мозг, заткнись, потому что ты точно тут не разберешься ни с чем. Мозга должна остаться там. Вот почему люди не понимают. Потому что о духовном надо в нас судить духовно. Вот почему мирской или недуховный почитает это безумием. Люди сейчас смотрят и говорят, все, шаповалова крыша стекла. Не понимая, что сейчас сбрасываются самые мощные бомбы, которые изменят жизни людей. Которые изменила мою. Дорогие, если ты хочешь знать, самый мощный трансформационный момент в моей жизни, что? Это то, что я тебе сейчас расскажу, то, что я понял, не просто услышал, он мне сказал. Сын, вибрируй, звучи, звучи, звучи. Я начал звучать в комнате, меня узнали в городе, потом в стране, потом, боже мой, где мы звучим? Кто-то слышит меня? Я не расширял свои пределы, расширял мои пределы Он, потому что Он расширяет пределы не для тебя, а для своего звука. Вот вот почему у некоторых диски не продаются, а у некоторых они сдираются, скопируются, крадутся и по всему миру звучат. Потому что люди крадут не лирику, людей привлекает, что звучит через это не понимая, что не ноты. Сколько тех нот? Сколько ты их местами раз поменять можешь? Музыканты в курсе. Так вот, ты никогда не исчерпаешься, когда у тебя, во-первых, звук, а потом функция. Не сначала функция. Вот почему люди никогда не раскусят таких, как я, таких, как Чарли, таких, как Джошуа Потому что они пытаются нас Понять, скопировать, что в нем такого. Так ты не поймешь, я же тебе и говорю. Давай зазвучим вместе. И тогда, но когда мы, заметь, когда мы звучим вместе, тебе ничего не надо объяснять. Вы заметили? Люди говорят, объясни. Потом его накрыло. Он говорит, уже не надо. А почему? Он всю жизнь искал объяснения, доказательства, школы там. Доставал всех. И только одно прикосновение звука неба тронного зала к нему. Он все понял. 
Потому что это Он Я Есим. Потому что когда ты услышал Я Есим, тебе меня объяснять не надо. Знаете ли вы, что сейчас в зале вот масса людей, и каждый из вас прямо сейчас на своем уровне возраста духа слышит свою проповедь. И если я вас всех соберу, вы мне все расскажете разные проповеди. Вы не Ты скажешь, вот это было оно, другой скажет ту часть, третий скажет ту. Почему? Потому что это я есть, кормит тебя то, что тебе надо. Заметил, какая сила Бога? Некоторые мне звонят и говорят, пастор, ты еще эту тему не говорил. Я говорю, ты вообще меня не понял. Я могу говорить одну фразу, и она накорпит тысячи людей, и каждый получит свое. Кто-то понимает, что такое «я есть»? Потому что я кормлю тебя не фразами, я кормлю тебя звуком. Если ты только подключен к звуку, ты все понял. Вот почему мне люди говорят, о, Андрей это сказал, я это не говорил. Потому что я это не говорил, ты это понял. Кто-то сейчас слышит меня, семья. Поверьте, я сейчас совсем на другой территории нахожусь, чем обычно. Совсем на другой. Остальные, те конференции я вам рассказывал, где я был. Сейчас я вам рассказываю, где я нахожусь. Знаете, что я понял? По уровню того, что Бог просит меня выдать, я понимаю уровень созревания ваш. Бог. Иисус говорил, я не могу говорить, потому что никто ничего не поймет. Кто поймет да? И он собирал учеников, и он говорит, а вам, а вам я расскажу. Представляешь, Представь, я этим живу с 93-го года. Это проповедь 93-го года. Можете себе представить? 93-го. Звук, реактивный звук, все, что я это увидел, мне просто не дана была сила и помазание это говорить. Даже если бы я сказал, а я скажу, никто бы ничего не понял, потому что руах не, не выдувало бы. Кто-то понимает, что ты секреты Бога без Бога не выдашь? Я могу даже повторить фразы, которые я видел, они не будут жить, потому что они оживают, когда он разрешает. Вот почему раньше времени, вот почему, вот почему люди говорят, о, я заблуждаюсь. Никто в присутствии Бога заблудиться не может, потому что младенец получит из этой проповеди молоко, а тот, кто взрослый, получит твердейшую пищу. Кто-то слышит? Вот почему не надо мне говорить, я на тебе соблазнился. Такого в жизни не может быть, потому что когда учит Бог, он каждому ребенку, каждому сыну дает свое. Кто слышал меня? Дети, сыновья Бога, движущиеся в звуке неба, не могут ввести ни в кого заблуждение. Они просто могут раздразить духа религии, духа демон, демонический дух. Все. Детей они будут только кормить, и все остальные скажут, во, это мое, это то, что мне надо, это то, что я искал. О, дорогие, куда мы идем? Все, о чем я молю моего Бога, чтобы вы не просто были слушателями. Семья, поймите, то, что вы видите сейчас здесь, это не я, родные, это последствия тайного меня. Кто-то слышал? Пусть тебя не привлечет эта картинка, или картинка Чарли, или Джашуа. Пожалуйста, поклонение. Потому что подготовка или, или звучание идет там, здесь просто выдается, родные. И вот почему люди не могут никогда разгадать духовных людей. Их невозможно разгадать. Потому что то, что они делают, это уже последствия совершенных действий в тайной комнате. Моя мечта, родные, моя мечта, это, это моя, моя мечта. Я хочу, чтобы меня знали, даже когда я уйду с этой земли, знали только поэтому. Человек, который хотел, чтобы все стали друзьями Иисуса, познакомились с Ним, просто были влюблены в Него. Дорогие, поймите, когда ты 
познакомишься с ним. Все остальные функции и элементы, они просто будут второстепенными. У тебя будет первостепенный звук, у тебя будет он. У тебя будет гора, и у тебя будет куда ходить к нему. У тебя будет Эдем, и у тебя будет прохлада дня, и ты будешь там с ним. Вот почему невозможно ввести заблуждение, сделать что-то, поставить подножку, потому что духовные люди защищены Богом. Вот почему на мне панцирь меня невозможно взломать. Не потому, что я крутой, а потому, что я защищен звуком неба. Вот почему, дорогие мои, Богу нужно будет нас забрать. Потому что все на земле невеста зайдет в фазу вибрации, а зайдя в фазу вибрации, не будет смерти, не будет болезни, не будет ничего. Кто-то слышит меня? Вот почему Богу нужно забрать живыми. Вы никогда не задавали вопрос, почему Бог заберет живыми? Не потому, что те сдохли, а эти еще не додохли. Потому что церковь вышла на уровень вибрации, где среди них живет сам Бог. И только такую невесту. И Иисус придет за невестой, победившей смерть. Вы не поняли меня? Если бы услышали меня. Иисус придет за подобной, а Он победил смерть. Это значит, что поднимется поколение, которое войдет не только в перемещение времени, восстановление времени, оно перейдет туда, где клетки будут в звуке, в славе обновляться, и ты стареть не будешь. Джашу об этом уже говорил. Мы просто каждый говорим со своей стороны. Кто-то не верит в это твое дело. А я это видел. И я Богу говорю, почему тебе нужно будет нас забрать? Говорит, потому что вы без меня не уйдете. Вы против держите все. Ему нужно будет забрать, потом будет определенное действие, моменты, и потом он придет на тысячу лет. Но я сейчас не хочу идти в доктрины, потому что у каждого свои там эти. Я хочу говорить тебе из духа. Это все понимают. Интерпретировать это не надо. Кто-то понимает? Знаете, насчет всегда идут споры. Насчет доктрин человеческих умозаключений. Знаете, насчет чего никогда не идут споры? Когда все льется из духа. Потому что спорить нельзя, потому что я говорю сейчас на твоем языке и на твоем, и на твоем тоже. И тебе нечем со мной спорить, потому что я... Кто-то понял, почему люди спорят? Потому что там не Бог. И тебе, да, даже если ты прав, не спорь. Ему это должен объяснить Дух Святой. Если ему это Дух Святой объяснил, ты не объяснишь. У тебя нет силы объяснить это истине. Что это? Это делает Бог. Мы не можем быть полноценными без энергии Бога. Мы не были сотворены без Него, поэтому все творение ждет восстановления. Отец ждет восстановления, Сын, Дух Святой на земле, чтобы восстановить нас. Мы уйдем с земли так, как мы были сотворены. Не иначе. Бог ждет, когда это все в совокупности придет, когда сыны Бога дозреют. Эта информация, поймите, информации в духе так много, что это только еще начало. И когда мы все вырастим, возраст зрелости. Если кто следит за моими темами, я объяснял о зрелых вещах, о моментах. То есть все это ты должен дозреть в нем. Итак, человек жил, пока питался от дерева жизни. Когда он был выведен из сада, из своей территории, из своего обитания, из того, где он был сотворен, 
не послушание его убило, а соединение его убило. Сначала идет непослушание, и потом Бог берет, и он выдергивает с резетки этот телефон и говорит, нравится, да, думать. Нравится жить, как хочешь жить. Ты, ты думаешь, что познание добра и зла даст тебе мудрость? Тебе мудрость даст дерево жизни. Потому что там надо познавать добро и зло, а, тебе, а, а в Боге нужно знать только Бога. Кто-то понимает? Если бы понимали, что я сейчас говорю. Потому что в познании Бога все автоматически преломляется Богом. И тебе не надо бороться. В тебя входит чистая мудрость и энергия. О, если вы слышали, что я сейчас говорю. Поверьте, это абсолютно другая тема. Я сейчас не хочу даже туда тебя вести. Тебя порвет. Вот почему он говорит, есть два источника. Дерево, дерево жизни, то, что является Бог, мы это говорим. И дерево познания добра и зла, то, что говорили все здесь уже. Я уже добавлю тоже свою лепточку. И поэтому люди сейчас на земле, из чего люди живут на этой земле? Из познания добра и зла. Все, все. Твоя работа это добро и зло. Воспитание детей, добро и зло. Покушать, добро и зло. Не убить кота за то, что он насрал в тапки, добро и зло. Поймите, все это добро и зло. А есть иной источник. Автоматическая, чистая мудрость. И мне не надо ни добро, ни зло. Кто-то понимает, что добро и зло это одно, это знание. А мудрость это дух Бога, один из семи. Если вы слышали, Бог хочет вести тебя мудрость, а не объяснить тебе, делай, не делай, не делай, делай. Он хочет говорить, приди ко мне, и ты будешь знать все. Почему люди не понимают, они говорят, ну что ты там молиться Богу? Изучать надо. Изучать надо, если тебя Бог туда ткнул. Но, дорогие мои, все смотрели на апостолов, и они, на Иисуса, и они поражались мудрости и глубине. И узнавали, что эти ребята с Иисусом были. Из них текло что-то, что невозможно, чему невозможно научиться. Кто-то слышит меня? Вот почему ты никогда не будешь повторим. Никогда. Потому что ингредиент, который составляет тебя, единственный во всей вселенной. Вибрация одинаковая, но мы разные. А значит, все, что вытекать будет, вытекать будет оригинально. Но все это имеет один и тот же соус. Сейчас перезаряжусь немножко. Выдул много. Ты пока это... Ты, ты, ты половины не понял. Просто посиди, подумай. Что... Наконец-то правильный вопрос узнал. Зачем? Кстати, это абсолютно мудрейший ответ. Зачем думать? Знаешь, что такое мудрость? Тебе готовая мысль вложена. Это им надо думать. Тебе нужно кушать. И люди говорят, как? А ты говоришь, кто его знает? Ты сам. Вы знаете, чем мне нравится Бог? Ты даже захочешь всех собрать и помочь им это получить. А Бог говорит, ты им это не сможешь даже сам объяснить. Потому что ты сам даже не знаешь, как оно работает. 
Все, как оно работает, я просто иду к Богу. А все остальное за это не ручаюсь. О, Иисус, как хорошо. Знаете, мне нравятся места, где Иисус просто плюнул на все притчи и все объяснил прямо. Этих мест мало, но они жестокие. Одно из них, хотите, прочитаю? После этого места пришел абсолютный крах всему служению Иисуса Христа. Я не шучу. Те свалили, те упали в шоке, а тем просто идти никуда не было. Идти было 12, потому что бабло было все у Иисуса, они все отдали. И они говорят, Иисус говорит, а вы уйти, уйти не хотите? Я говорю, да куда нам идти? Нам идти-то и некуда. Зависнем пока, глянем, что будет. Знаете, да, некоторые люди, я говорю, я, я один раз думаю, о, знаете, люди, я, 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 знаете, один раз, знаете, когда потрясение церкви идет, некоторые люди, знаете, уходят, а некоторые остаются. Я такой говорю, вы такие верные. Они просто сидят, потому что им интересно, чем это все закончится. Они говорят, да нам идти некуда, нам просто интересно, как оно все тут вертится. Все а ты там такой, о, как. Итак, прочитаю место из Библии, которое вы все знаете, можете ему не открывать, я вам уже его рассказал, вы знаете, что Иисус рассказал, как его нужно кушать, с чем его, с какими ингредиентами пить. Okay? И он сказал прямо, он, он, никаких притч не было. Итак, Иоанна 6, 48. Давайте прочитаем. Как Иисус... Говорил прямо. Я хлеб животворящий. Тут уже можно было поставить точку и всем расходиться. Потому что... Ваши предки питались манной, которую Бог послал им в пустыне. Слушай сюда. Но умерли. Заметь, есть пища, которую Бог дает, а есть пища, которой Бог является. Он им объясняет, вы ели от Бога, манна от Бога, но вы умерли. Кто-то понимает откровение это? Я другой хлеб. Кто ест меня, не умрет никогда. Можете представить, он им объясняет то, что нам с вами спустя 2000 лет даже не только вмещается. Давайте прочитаем дальше. Прямой разговор. Ваши предки питались манной, которую Бог послал им в пустыне, но умерли, как и все остальные. Я же хлеб, который спустился с небес, чтобы те, кто вкусили его, обрели бессмертие. Вау! Я хлеб животворящий, спустившийся с небес. Кто отведает его, будет жить вечно. Хлеб, который я дарую, тело мое, которое я отдаю за жизнь мира. И тогда иудеи стали спорить между собой. Вот здесь уже у... Все, то есть дух больше... То есть сейчас, после... Это только духовный понимать может. Все, там уже включились мозги. Заметь, когда начинаются споры, это значит включились мозги. Когда началось недопонимание, включились мозги. Смотри. И тогда иудеи стали спорить между собой, как он может дать нам свое тело на съедение. Иисус сказал им, я сказал вам правду, если вы не отведаете тело сына человеческого 
и не напьетесь крови его. Смотри. Я сказал вам правду, если вы не отведаете тело Сына Человеческого и не напьетесь крови Его, то не будет в вас жизни. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, заметьте, он сказал, не съест и выпьет, а ест и пьет. Это значит до конца дней своих. Ты должен есть Его. А кто есть Иисус? Слово. Что есть Слово? Вибрация, энергия, жизнь. Это значит вот это и есть источник всего моего существования. Преломление это прообраз. Ну ты, ну, ну разве ты это принимаешь? Дорогие мои, сначала нужно начать питаться, чтобы понять. Тот, кто ест мое тело и пьет мою кровь, обретает жизнь вечную, и я воскрешу его к жизни в последний день. Тело мое есть истинная пища, смотри, а кровь моя истинная питье. Кто ест мое тело и пьет мою кровь, остается во мне, а я остаюсь в нем. Вот оно. Отец распознает только родственное. Я, смотри, тело, я остаюсь в нем, как отец живой послал меня, и я живу через него. Так и те, кто ест мое тело, будут жить через меня. Вот таков хлеб, спустившийся с небес. Наши предки, евшие ману в пустыне, все равно умерли. Тот же, кто ест этот хлеб, будет жить вечно. Дальше я читать не буду, потому что был крах служения всего министра Иисуса накрылось все. Остались 12, и то грустные. Теперь они поняли, почему Иисус всем говорил притчами. И, наверное, они сказали, Иисус, надо было притчу сказать. Они всегда говорили, что ты говоришь притчами, говори прямо, сказал разок. Иисус сказал такую вещь в пустыне Люциферу. Не хлебом одним, но словом. Другими словами, я могу даже это не есть и жить. Но если я это не ем, если я буду даже есть хлеб обыкновенный, я жить не буду. Поймите, дорогие, что есть что-то, что абсолютно другое. Смотри. Сам Иисус говорит о двух компонентах, без которых жить нельзя. Его тело и кровь, слово из уст Бога, дыхание. Это энергия, которая вышла из уст Отца и вошла в тело Адама. Это каждодневное общение с Творцом. Доминируют на этой земле те, кто питается энергией Отца, его жизнью, его словом, его энергией. Земля не распознает землю. Объясняю. Земля не распознает землю. Она распознает землю живую. Мы хозяева земли не потому, что нас сделали, 
и сказали, ты будешь хозяином. Мы хозяева этой земли, потому что мы это земля. Кто-то со мной, да? Мы это земля. Но земля не распознает землю. Ты для льва просто очередной кусок вкусного мяса. И сейчас ты должен очень хорошо иметь хорошее кардио, чтобы, ну, царя зверей, чтобы не съели. Но, дорогие мои, когда восстанавливается все, вот почему ягненок со львом. Кто-то со мной? Вот почему нет зла. Вот почему. Потому что энергия тронного зала, вибрация звука вытесняет все с земли. Кто-то понимает? Мы с вами, другими словами, когда придет день Господен, в Библии так и есть, я сейчас туда не иду, это отдельная тема, настанет день Господен. И Иоанн об этом пишет. Я был... Воскресенье, в день Господень. Вы знаете, что день Господень – это не воскресенье наше с вами. Сегодня день Господень должен быть в церкви. День Господень, дорогие, это не просто день, это сезон. Кто-то понимает, да? День как тысячу лет. То есть мы должны понимать, что Иоанн видел, он говорит, я был в день Господень. Он видел, когда все это произошло и заработало. Он видел, как все это двигалось. Это целый сезон. Это не один день, даже не два. Он был в День Господен. И вот этот День Господен ждет все творение. Все, что существует, оно ждет этот День Господен. Я знаю, дорогие мои, мне был показан этот момент. Знаете ли вы, что восстановление сыновства и возвращение это не будет длинным процессом? Это будет одно откровение, которое достигает людей. И очень быстро все будет. Настолько будет пробуждение, которое ждем мы все. Знаете, которое мы ждем пробуждение? Мы ждем вспышечка там, вспышечка здесь. Мы с вами ждем глобальное, не так ли? Сколько было? Мы ждем глобальное. Оно будет мгновенное, оно будет реактивное, оно будет такое заразное. Это нереально. Дорогие, гореть будет все и гореть будут все. Места Люциферу не будет на этой земле. Места не будет. Поверьте, это хорошие новости. Перестань смотреть новости. Маркет падает, евро улетает, доллар поплыл куда-то. Боже мой, куда мы катимся? Дорогие мои, Бог вообще не живет этой реалию. Это не наше. Пусть животные об этом переживают. Соседи животные, начальник животный. Тело Христа не должно об этом переживать. Вы рожденные свыше. Ты абсолютно другая субстанция. О чем я говорю, родные? Есть территория, куда Бог зовет и ждет тебя. И на эту территорию мы должны каждый зайти сам. Это вибрация и звук неба. Дорогие, когда сойдутся эти функции, вы даже не представляете, что произойдет, когда соберутся сыновья. Не толпа людей соберутся посмотреть на одного, на двух сыновей, да, Бога? А когда приедут сыновья, что начнет происходить в воздухе и в духе? Что начнет твориться в атмосфере? Нас привлекают те, кто имеют звук духа. Они вибрируют на частоте тронного зала. Поклонники, молитвенники, учителя, неважно. 
Когда ты входишь в частоту звука и вибрации тронного зала, все физические законы обязаны преклониться перед тобой. Именно этот звук ждет все живое творение и реагирует исключительно на него, и только этот звук оно распознает. Именно так, как все творение распознает сыновей Бога, именно так все распознает Церковь Христа. Иисус был прекрасным экзалем того, кем, должен, кем должны быть сыновья Бога. Он был наполнен всегда энергией Отца. Кто-то понимает? К Нему, мне так нравилось, к Нему можно было подойти, не спрашивая Его, и взять все, что надо. Есть разница, дорогие, есть разница, когда мы просим, и есть разница, когда из нас течет. Бог ждет именно, и, а Иисус, уходя, сказал, Чарли говорил об этом, вы сделаете больше. Дорогие мои, мы обязаны сделать больше. Мы обязаны сделать больше. Но на это должно быть посвящение семья. Родные, невозможно завибрировать, невозможно зазвучать, невозможно значит, питаться этой энергией, если ты не посвящен абсолютно Богу. Невозможно. Дорогие, сейчас я хотел просто сделать молитву посвящения. Я не хочу много говорить, тебе хватит этого на год вперед разобраться. В следующем мае договорим. Давайте мы все встанем. Поверь, я все, конспект закрою специально, чтобы... Вау. Гля, как интересно. Я, я, интересно, гля. Течет везде все. Мне нравится, когда с кафедры елей течет. Дорогие, поймите. Есть абсолютно другое измерение. Команда поклонения, пожалуйста, выйдите сюда, родные. На последний разок уже. Давайте. Мне хочется, дорогие, я, я специально не хочу много говорить сейчас, потому что ты должен схватить только одно откровение. Кто-то слышит меня? Одно. Одно. Я не хочу сейчас это откровение забросать другими и потерять важность его. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что моя цель – это не войти в функцию. Моя цель – это зазвучать звуком неба. Но чтобы это сделать, я не могу это сделать сам по себе. Я должен преклониться перед царем и начать есть его. Пожалуйста, ребят, можете начинать. Я верю, родные, я верю, приходит это время, наступает этот сезон. Наступает этот сезон. Наступает этот сезон. Знаете, как я знаю, что наступает этот сезон? Эти откровения понятны становятся. Эти откровения становятся понятны. То есть Бог сначала, Он не вводит тебя куда-то, Он хочет тебе хотя бы, Он делает маленькую картинку, Он говорит тебе, ты хочешь это? И сейчас не твой мозг хочет, твой дух хочет. Твой дух жаждет. 
Пожалуйста, начинайте, родные, начинайте. Я прямо сейчас прошу Иисуса Христа, что Он просто пометил тех людей, которые прямо сейчас, дорогие, некоторые из вас приехали и говорили, Бог, я больше ничего не хочу, ничего не могу, я устал. Некоторые из вас приехали сюда на последней ниточке. Некоторые из вас просто сказали, Бог, я уже не хочу ничего. Ни помазания, ни откровения, ни конференций. Дорогие, поймите, что это именно то состояние, которое Бог добивался в тебе все годы. Когда ты наешься всего и скажешь «ты». И только ты, Иисус. Кричи, кричи, просто звучи на него.
способность, свою неспособность. Посвяти ему не свое начало, посвяти ему свой конец. Началось мое начало, когда пришел мой конец. О, это ты думаешь, что пришел конец. У тебя началось самое великое будущее прямо сейчас. В твоей жизни только сейчас началась настоящая жизнь. Именно в конце тебя. Начинается все.
поднимаются сыновья, тебя, которые будут двигаться тебя, Бог, совершенно из другого источника. Тебя, Мы жаждем тебя, только тебя. тебя, только тебя. Я живу, но живет во мне Он, Христос. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Аллилуйя. Святой. На рубеже, Господь, где поднимется Твое, где попрошайки, Господь, лентяи, все это окончится, все это и дало поклонство человеческим дарам окончится, и мы поймем смысл всего. Это Ты, дающий жизнь только Тебя. Хлеб, ты моя жизнь, ты мое питье. Только тобою я живу. И я верю, поднимается это поколение. Поднимается это поколение. Поднимается это поколение. Вы знаете, есть начальное посвящение. начальное посвящение, в котором все приходят и говорят, я твой Иисус. А. Но есть окончательное посвящение. Есть посвящение твоего начала. Но я говорю, сейчас посвятиться должны те, кто кончились, окончены. Это посвящение из конца. Это посвящение из абсолютного покротства. Это уже посвящение не желания, а посвящение необходимости. Там я беру тебя, потому что мне интересно. А здесь я беру тебя, потому что я не могу без тебя жить. И я верю. 
дозрели, чтобы посвятиться из окончания и смерти. Бог ждет именно окончательное посвящение из конца окончания твоей жизни. Аминь. Аминь, родные, воздайте Ему славу. Я не знаю, я не знаю, как кому, но для меня это самая мощная конференция за все время, родные. Я... Меня Бог просто не отпускал вообще все это время. И Он мне сказал, сын, настоящее посвящение я расцениваю не из начала. Настоящее посвящение Бог видит из окончания. Кто-то понимает это откровение сейчас? Поэтому все остальные родные, поймите меня. Сейчас некоторые люди здесь стоят, и они просто рыдают, потому что они кончены. Все, они окончены, их нет. Родные, поймите, я это говорю, потому что я знаю, о чем я говорю. Родные, знаете, когда начался я, когда я окончился? Знаете, почему так много судеб не могут начаться? Потому что мы не позволяем дойти себе до конца. Мы пересаживаемся на следующую... На следующего идола, на следующую функцию, а Бог ждет, когда ты окончишься. Родные, я знаю, некоторые из вас, некоторые сюда даже не смогли приехать, но я знаю, ты смотришь меня, ты просто закончился, и ты говоришь, все, я больше даже не приеду. Родные мои, поймите, дело не в приезде, а дело, окончился ли ты. Я знаю, что сейчас не все, но некоторые меня очень понимают. Дорогие, когда я посвящался, у меня было два посвящения. Одно от начала, другое из конца. Первое, я был полон энергии. Кто-то знает, о чем я говорю? Когда тебя Бог коснулся, ты еще полон. И ты говоришь, я твой. Родные, это то, когда Бог говорил с Авраамом в начале, и потом он говорил с ним, когда у него не было ничего и никого, ни сил, ни энергии, ничего. Дорогие, из тебя небо начинает течь, когда с тебя кроме неба больше ничего течь не может. Поймите меня. Ты, 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 ты задашь мне вопрос и скажешь, как, чтобы через меня текло небо? С меня все остальное вытекло, и больше нет ничего, кроме неба. Небо начинает течь только через тех, через которых, кроме неба, больше ничего течь не может. Ты говоришь, или ты, или ничего. И у некоторых просто была страшная битва, даже чтобы попасть на конференцию. Дорогие, дьявол знал. У некоторых просто был ад, чтобы попасть сюда. Потому что Бог уже готовил это откровение для тебя. Он уже готов. Дорогие, поверьте, первое посвящение массы бегут. А посвящение из смерти, там единицы лежат. Они даже стоять не могут. И я прямо сейчас благословляю. О, дорогие, поверьте, когда у тебя будет посвящение номер два из окончания, вот только там начинает жить Христос через тебя. И только там не я, но Он. И только там ты ничего себе присвоить не можешь, потому что ты этого даже не делал. Это Он! Это Он!
Иисус. Пастор Александр, пожалуйста, выйди сюда. Дорогие, давайте поблагодарим этих людей, эту семью, дорогие, которые проходят через нереальные битвы, чтобы делать вот это, родные. Я просто благодарю вас, Саша, я благодарю, это реально семья, родные. Нас соединяет не служение, нас соединяет, мы семья, родные. Мне ничего от него не надо, мне нужен просто он, и все, мне просто он нужен. Иисус, пусть только Твой звук, только Твой, только Ты звучи через нас. Мы не хотим другого звука человеческого. Мы не хотим Бог. Нам надоел человеческий звук. Я верю, Ты переводишь, Отец, на этой конференции нас от человеческого звука к Твоему небесному звуку. Я верю, наступил этот момент, Отец, что небесный звук начнет звучать в церквях, в прославлении, в молитвах, в проповедях, в учении. Мы говорим, пусть вернется в церковь небесный звук, небеса, небеса. человеческого звука, от человеческих слов. Пусть звук Духа Святого, звук Духа Святого звучит, звучит в наших жизнях. Пусть уйдет звук человеческий, пусть придет твой звук и только твой чистый, чистый звук, чистое слово. Чистое движение, чистая вибрация. И эта вибрация, она разрушит эти стены сатаны. Переходские стены. Пусть она рушит все, что ограничивает нас. Все, что порабощает нас. Пусть от твоего звука, Иисус, я благодарю тебя за это слово. Я верю, что Бог... Ты что-то сейчас начал на этом служении. Ты что-то прорвал. Ты что-то прорвал в нас через твой звук. Ты что-то прорвал. Я верю, Бог. О, эти гробницы. Эти, которые стали закрыты религиозным духом завалены религиозными доктринами камнями я верю что прямо сейчас появились трещины эти уши которые были закрыты религиозным духом и люди не спасенны были слышать звук неба Слышать Слово Бога, звук, звук. О, каждая буква имеет звук. Бог дал нам связки, дал у 
горе есть струны. У клавиш, у, у клавиш есть клавиши и звук. 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 И церковь должна. Церковь должна. О, дорогие, я сейчас что-то прочитаю. О, Откровение 19 глава, с 5 стиха написано. И голос от престола шел, говорящий. Голос – это звук. Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящегося Его, малый и великий. Шестой стих. И слышал я, как, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильный, говорящий, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. О, поставь ему звук. Как шум, вот многих. Как шум, вот многих. служении. Пастор Андрей начал. О, он начал. Бог начал через него разбивать эти религиозные демонические твердыни, которые скрывают голос Бога, которые останавливают нас издавать звук. А ты не останавливайся. А Давид говорит, что Унываешь, душа моя, славь Господа! Славь! Славь! И давай звук, Господь идет! Славь! 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 говорить через своих детей. Бог будет меня страны, города, континенты. Приготовься, через тебя пойдет звук, который разрушит стены. Это другое время. Это не время 
Твоей земли, когда Ты входишь в нее, и Бог говорит, а теперь это не хождение, это не хождение вокруг Ириковских стен, оно закончилось. Теперь Он говорит, а ты кричи теперь, а теперь воздай звук ко мне. Приди, Господь, приди, любимый, приди. Я так благодарю Бога, что вы знаете, я всегда определяю силу слова по силу противостояния. И я понял, насколько дьявол вышел против этого слова. Насколько дьявол не хочет, чтобы мы издавали звук. Как он хочет наши связки остановить. Потому что А, Б, Б буквы, которые звучат, они создают слово, слово, которое творит, слово, которое выходит и не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего оно было высвобождено. И мы увидим эти тысячи, мы увидим это великое движение, мы увидим молитвы, они станут реальностью. Мы увидим миллионы спасенных. Новое время. Новое время. Это новое время. Мы себя не узнаем, потому что звук Христа Чистота тона Христа, она будет звучать через нас. Где нас уже нет. Десять лет. Десять лет мы делаем эти конференции. Мы не остановились. Мы не дали дьяволу заткнуть нас, остановить нас. Десять лет. И пастор Андрей, он реально сказал, перепосвящение. Знаешь, я уже 23 года служу. И 10 лет в этом служу. 10 лет. Все над нами смеялись. Нам давали 3 месяца. Потом нам говорили, они и 2 лет, и 5 лет не переживут. 10. Сейчас мы взрослее, сейчас мы сильнее. Сейчас нас нету, но живет Он. Мы уходим, мы умираем, но Он воскрешает. И Его звук, Он будет звучать. Скажи, Его звук, не мой звук, не мои слова. И сейчас, когда ты пойдешь проповедовать, свидетельствовать, и Он будет говорить, и Он будет касаться людей. Если здесь есть служителя, что-то Бог сейчас... Он ломал, 
потому что Бог взял самую мощную, мощную квалду, пастор Андрей, самую мощную, чтобы пробить эту дух, духовную дыру для звука Бога через наши жизни. Да воздайте Ему славу. Меня накрывало здесь. Меня накрывало. И я говорю, Бог, Ты нужен людям, не мы. И пусть Ты звучи, просто скажи Ему, звучи, Господь, через меня. Звучи, Дух Святой. Потому что, когда Он сошел, Он сошел в звуке, в шуме. Этот звук, этот шум, этим звуком и шумом должна наполниться жизнь верующего человека. Звуком Духа Святого, действием Духа Святого, действием пробуждения, действием славы, движения. Это звук неба, это звук царства, это звук ангелов, это звук ангелов. Ангелы сходят на землю, царство небесное сходит на землю. Прорыв сходит на землю. О, я благодарен пастору Андрею. Я благодарен за то, что он слышит. Я благодарен за то, что он слышит. И он послушался и начал говорить то, что действительно нужно и то, что действительно Бог воскрешает и являет. Давайте мы сделаем жертву в его служение, чтобы этот звук, он дальше звучал. Давайте мы сейчас посеем эту последнюю семя, но в звук. Давайте со звуком. Знаешь, что такое звук? Это когда Бог тебе говорит, что посеять, это и есть звук. Только это семя, оно будет работать, и оно принесет то, для чего оно было послано. О, дорогие, уже на прошлом служении покрылась вся конференция. Воздайте славу Богу. Вся конференция. Сейчас мы чисто сеем, дорогие. Огромные суммы. Мы их не имеем. Но каждый год мы идем. И каждый год мы не даем умолкнуть звуку этой конференции трансформация личности. Звук, который меняет судьбы. Звук, который 10 лет назад изменил мою жизнь. Вырвал меня из смерти религиозной. Воскресил меня. Сделал живым. Сделал пригодным для Царства Небесного. И то, Могло поставили крест. То. Того, кого ни в кого, ни кем не считали. Этот звук он воскресил. И он двигается, и он действует. Я помню этот момент. Я был в Риге. Просто попал на звук. Я был в церкви. Харизматической церкви как я считал прогрессивной, живой. Я слушал пастора Андрея. Я долго не хотел его слушать, но потом послушал, и мне один диск хватил, который подсунула моя жена. Когда я был после работы, усталый, и мне было лень встать, выключить его. 
И этот звук, он коснулся меня. И я встал, я был фанат своей церкви, я встал. И я говорю, я, если бы он был в Германии, я бы ушел к нему. Но этот звук коснулся меня и сделал меня уже тогда другим человеком. Но Бог дальше повел, я шел. Потому что звук, он связан с Духом Бога. Вот это есть живая буква. Аллилуйя, церковь! Нам живая буква нужна. И к этому слову, к этой трансформации я попал на служение. И там игр... играла группа на, том, на той конференции, это было в Латвии. Играла группа Red Train с Новой Зеландии, рок-группа, посвященные люди, через, которые шли в мусульманские страны, люди, которые делали конференции в мусульманских странах, где их снайперы могли в Пакистане убить. Они проповедовали, тысячи мусульман каяли. Это были смертники, это были посвященные. И вдруг этот звук, вот от этих ребят со сцены, он разбудил меня. Дорогие, я, нам, мы просто с Леной, с супругой, мы просто постояли, мы даже, я просто поехал ей показать Ригу, Латвию. Это было в 2008 году, в августе месяц. Я просто показал, хотел моей супруге Ригу, потому что я там учился в свое время в библейской школе и так далее. Годами ездил туда. И знаете, мы стояли на этом служении, они играли, и этот звук звучал. И мы даже не поняли, он нас как мертвого Лазаря, как будто Иисус сказал этот звук, Лазарь, выйди. О -о -о! Звук воскрешает мертвых. Этот звук Бог дает церкви сейчас. Это то, что говорил пастор Андрей. Он ломал эти камни, чтобы сейчас это откровение потекло к нам. Чтобы мы могли сейчас жить и пользоваться этим откровением. На этой конференции это проломлено во имя Иисуса. Из того служения, дорогие, мы приехали домой, мы зашли в свою церковь, которую мы считали прогрессивной, от которой я всегда говорил, пастор уйдет с церкви, я не уйду. И вот этот фанат этой церкви, я захожу в церковь, я не могу жить, потому что нету звука жизни, нету звука духа жизни. Я стою, я... Мне больно, меня рвет, я умереть хотел за эту церковь. Я умирал, я больше шести лет не спал, я моли, молился за церковь. У меня была бессонница, я воевал за церковь. И знаете, я не смог два служения высидеть. Потом обвиняли пастора Андрея, ты увел церковь, не пастор Андрей. Я просто попал под звук неба. Звук неба меня увел с мертвой церкви, там, где нет звука Бога. Вот что меня увело. Вот что уводит людей с мертвых церквей, со старых жизней, там, где звук смерти. И дьявол хочет, чтобы звучал звук смерти в наших церквях, в наших домах. Этот крик, этот ужас. Он хочет, чтобы прославление неба чтобы звук неба пришел во все сферы нашей жизни, чтобы исцелил нас, чтобы воскресил нас, чтобы восстановил нас, чтобы радость пришла в народ Израиля, чтобы начали плясать, танцевать. Звук неба, победа! Аллилуйя!
каждый цель, который здесь, Бог. Мы хотим, чтобы трансформация дальше шла. И мы, мы семя сеем в трансформацию народов. Бог, Ты много лет назад начал это. Но я верю, что сейчас, я как пророк говорю это, Бог открывает новые сердца. Новые сердца по всему миру в еще большей жатве и силе услышат этот звук неба. Вы представляете, за что сейчас на конференции была война? Вы представляете, прямо сейчас пастор Андрей долбил здесь словом за то, чтобы эти тысячи, миллионы начали слышать звук. Небо. И эти люди, которые не понимают, но они являются детьми Бога, которые в смерти, которые в религии, которые высохли, которые хотят жизни. Прямо сейчас Бог дал, сделал трещину, чтобы они услышали. И ты слышишь, и ты идешь к этому шуму, ты идешь к этой жизни, и ты выбираешься с этой пещеры, ты выбираешься, и, и вот он, птички. Солнышко, ветерок. Вот она. Вот она приходит, Царство Небесное. Вот они, дети Бога, которые уже не они. Мы уже наигрались в церковь все. Вот они, которые от всего устали и хотят Бога. И которые устали там красоваться в мини-юбках на сценах, прославлять Бога. А которые просто говорят, Бог, Ты, через меня простыми словами какие у меня есть но пусть эти простые слова эти простые выражения они наполнятся твоим духом твоим 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 тобою эту приставку ха добавь к детям бога спасибо тебе за эту конференцию я благодарен тебе Бог за каждого служителя, который служил на этой конференции. Какое бы это служение ни было, дорогие, вы получите награду. Все, кто служил, группа порядка, кухня, прославление, кто проповедовал здесь. Мы вместе воевали. Мы вместе воюем уже 10 лет. Это только здесь. Мы, весь, мы просто подхватили эстафету эстафету, и мы несем ее, мы ее донесем. Придет Христос, аллилуйя, мы счастливчики, и придет, мы передадим в огромной скорости и в огромном звуке эстафету следующему поколению. Мы не слабость передадим, не религию передадим, не смерть передадим, а жизнь, огонь, силу, славу Бога. Спасибо тебе, за чемпионов. Спасибо тебе за победителя. Спасибо тебе за твою славу. Спасибо тебе за новый виток, за новую эру. Спасибо тебе. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый.
перед этой конференцией у нас ограбились церковь, обворовали, залезли, разломали двери, разбили. Знаете, знаете, что украли? Две гитары. Они могли, у нас стоял кофейный аппарат, он стоит 10 тысяч. И бери его и неси. У нас стоя, мы эти компьютеры лежали. Бери, иди. Дьявол украл гитары. Две гитары. Вы понимаете? Покушается на звук. Они могли обворовать все, но они украли только гитары. Я говорю, я говорю, у нас аппаратуры там на десятки тысяч. Украли гитары. Вы понимаете? И знаете что? Когда мы рассказали Чар, Чарли Робертсон, что у нас украли гитары, он сказал, знаете, какое слово? Бог дает вам новый звук. Это было в начале конференции.
сейчас все сны, все ситуации, они связываются в одну ниточку перед этой конференцией. Я пришел к Богу во сне. И Бог был в образе моего еще старого работодателя, шефа моего. И я прихожу к нему, он сидит в своем офисе. И он... Я подхожу к нему и говорю, дай мне новую работу. Он такой показывает мне на стену и говорит, сделай здесь дверь. Сделай здесь дверь, где двери нет. Новый звук сделай из моего присутствия. В тебе Царство Небесное, в тебе трон. Сделай оттуда дверь. Сделай оттуда дверь от трона Бога. От трона Бога. Сделай дверь, и пусть этот звук от трона звучит через тебя, дорогой брат и сестра. Аллилуйя, воздайте ему славу. О, и пусть этот звук звучит у тебя дома, на работе. Пусть он везде звучит, у тебя в церкви, в домашней группе. Все, что делаешь, пусть везде этот звук звучит в твоей жизни. И мы не остановим. Мы не остановимся. Пока наша жизнь, пока наше дыхание, звук будет через мои связки звучать. Я буду говорить Слово Бога, Его Слово. Мои связки я даю Богу. Я даю мои связки не сатане, не для проклятия, а для благословения, для Духа Святого и Его силы. Халилюя! Это только... Эту конференцию от начала до конца Бог ведет. И каждый из нас, служителей, делает свою работу. Один осаждает, другой поливает, один разбивает, а другой текет. О, Иисус, спасибо Ему. О, что было на этой конференции, дорогие. Не пропускайте эти конференции. Будьте посвященными, будьте. Знаете, Манхайм, есть, Чарли Робертсон говорил, что это... Помните, в Библии говорит, город ангелов, да? Это город ангелов, это портал. Это портал. Бог просто избрал это место. Это не мы, не люди, не я здесь, не за нас. Я этого не хотел, я вообще ничего не хотел. Я вообще хотел в Америку уехать, честно скажу. И по какой-то случайности я здесь остался вообще. И думаю, зачем я остался? Сидел бы у пастора Андрея в церкви, и как хорошо было бы. А мне здесь пришлось и сгореть эмоционально, нервное истощение получить, восстановиться. Ну, слава Богу, аллилуйя Романтика. Романтика. Так что, дорогие, мы вас очень любим. Спасибо, что вы сделали эту конференцию возможной. Вы каждый. Потому что каждый цент. Дорогие, мы ничего себе не берем. Мы наоборот сказали, мы сделаем жертву с нашей церкви тоже в эту конференцию. И сказали, мы хотим посеять, потому что нам новое здание нужно. Новое здание, мы хотим новое здание, мы хотим... Мы за него уже 10 лет воюем. Я верю, Бог сделает это чудо, огромное чудо, мы ожидаем. И нам сказали, в мае произойдет чудо, огромное чудо. И вот, аллилуйя. Хорошо, дорогие, спасибо еще раз. Какой-то запах, или кто-то там курит, да, это кто-то курит. Хорошо, у нас постоянно запах огня в церкви, вот, там не курят у нас. Да, 
Спасибо, дорогие, всем, потому что все мы, все, кто служил, все, кто приехал, все, кто жертвовал, вы сделали возможным, чтобы звук отсюда высвободился. И еще тысячи, тысячи, десятки тысяч, я верю еще настолько, что, потому что Бог открыл уши, еще высвободится это слово и достигнет через интернет миллионы. И ты в этом участвуешь. Благодаря тебе это произошло. Молодец, потому что ты услышал голос Бога, и ты сейчас здесь, и Бог вознаградит тебя, воздаст тебе, твоей семье, все, что ты имеешь, за то, что ты на этом месте, где Бог делает свое дело, на месте творения нового, где Бог иссякает из скалы. Аллилуйя! Здесь невозможно остановиться. Давайте будьте благословенны, любим вас всех. С Богом, дорогие! Добро пожаловать! В конце сентября у нас будет день рождения церкви. В конце сентября у нас будет день рождения церкви. И будет служить пастор Андрей Шаповалов и также Джефф Дженсен. Нам будет 10 лет церкви. Так что при, приезжайте в гости, разделите с нами радость. Я думаю, мы вместе у нас в церкви. Может, Бог даст новое. Будьте благословенны. Любим вас. С Богом!
Дорогие мужчины, кто хочет помочь? Сейчас перевожу на это. Нам нужно сложить все стулья по 15 стульев. По 15 там стоит. Да.